0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un soignant. Ce pas réducteur de dire qu'on soigne les plus grands sportifs du monde, de Monaco aussi, footballeurs, basketteurs, tennisman et même les danseurs des ballets de Monte Carlo qui se l'arrachent. Bonjour Philippe Afria. Bonjour docteur.
1: <rire> Bonjour Geneviève.
0: Moi je dis toujours, on se connaît, donc on ne va pas... Moi je dis toujours, tu es celui qui fait gagner. Parce qu'on euh, a vécu ensemble, euh, notamment la, la finale euh, de l'Eurocup de basket, on était en Russie. Tout,
1: tout à fait, à 15 ans.
0: Et je me souviens de ce moment où tu me dis, c'est important que les gars se sentent bien, on est au bout du bout de l'Europe, on est loin de la maison, il fait froid... Alors il fait froid, on était au mois de mai quand même, hein ouais. et il faisait froid. Ouais. Et il fait froid, c'est pas du tout la même vie. C'est important de leur faire sentir qu'on est là pour les aider. C'est ça le métier de, de, de médecin du sport
1: C'est pas que ça. Ça, ça c'est donner l'énergie, on va dire, positive, et ça c'est au quotidien. C'est-à-dire ouais. que recevoir un patient, c'est aussi euh, enregistrer son énergie négative, ses peines, ses douleurs, et essayer de lui retranscrire et de le transformer en énergie positive, mmh qui va l'aider à le soigner, puisque 50% de la thérapie, c'est le côté psychologique et mental. Il n'y a pas que des, donner des médicaments, faire de la kiné, faire de l'éducation, etc. Il y, a, il y a aussi le côté psychologique, s'engager dans ah. un parcours et se dire « voilà, je vais adhérer, euh, ce, le médecin me propose ça, c'est-à-dire que le la, la protocole, ça va être ça, euh, je vais l'expliquer, je vais poser des questions, le patient me pose des questions ». Et donc, on va développer une relation, on développe une énergie qui, pour moi, doit être positive à la fin de la consultation pour qu'ils soit convaincu que c'est ça qu'il faut faire
0: pour, ouais, pour parce guérir. Que 90% de ta clientèle, ce sont des gens dont le corps est l'outil de travail, en fait. Hein Tout à fait. Parce qu'un sportif professionnel, qu'il soit collectif ou individuel, euh, son corps, c'est vraiment... Il a, il a le, son corps en bonne santé, mm -hmm. c'est vraiment la priorité.
1: Tout à fait. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les, les sportifs ont... Très souvent, déjà ils sont jeunes, ouais. ils n'ont pas forcément la compréhension en fait, et l'interprétation de, de leur corps. Ça c'est ah, difficile, ça. Ça, difficile ouais. à, à appréhender. C'est-à-dire Quand on est un jeune sportif, qu'on est en pleine santé, qu'on fait de la performance, on a l'impression que le corps c'est une machine et qu'on est, qu est, ouais. est indestructible. On appuie sur un bouton, on démarre et c'est parti bon, à 100%. Je, je
0: te rassure, même plus âgé, <rire> on a parfois cette impression... Et quand on a un problème, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est vrai,
1: vrai, je te
0: l'accorde. Voilà. Mais non, c'est vrai qu'ils ont, ils, les, les sportifs jeunes, filles et garçons d'ailleurs, hein, ils n'ont pas cette perception euh, de l'enjeu de la, de la blessure. C'est-à-dire qu'ils le, ils le vivent un peu comme une fatalité. Euh,
1: oui, ou même comme une punition. Hein. C'est injuste. Ouais. C'est injuste. Hein, C'est-à-dire que. Souvent, ça intervient à un moment où peut-être on a les meilleures performances, et c'est souvent le cas. Hein. Quand on arrive à un pic de performance, c'est là, là où on est plus fragile. Et c'est là où ça bascule de l'autre côté sur la blessure. Et c'est là où c'est le plus injuste, ouais. parce que bah, on avait encore plus d'objectifs, encore plus d'envie, de, encore plus de performances, et puis, pouf, tout s'arrête et on repart à zéro. Donc là, c'est plus difficile.
0: Quand tu les vois arriver, euh, ils sont donc forcément euh, un peu abattus, un peu déçus, un peu, euh, comme tu dis, euh, révoltés ou à leur manière. Qu'est-ce que ça fait de, de, de devoir poser un diagnostic, parce que ça doit être dur par moment s'il y a des diagnostics qui sont plus ou moins graves. Tout à fait. Que, comment on fait, quand on est face à quelqu'un de jeune, comme ça que tu dis, qui est en pic de performance, de lui annoncer que, par exemple, on a vu la jamorante, l'arrière la, des grizzlies, des Memphis Grizzlies, que le, le docteur qui a dû lui dire, mon gars, ta saison, elle est finie, va falloir opérer, euh, six mois d'immobilisation de ton épaule, c'est des moments difficiles, non
1: Oui, c'est tout, tout à fait. C'est-à-dire que là, le sportif, il se retrouve face à une montagne. Ah ouais. Il a une montagne et il ne sait pas comment faire pour la gravir. Donc, l'objectif, en fait, du médecin, c'est de lui dire, voilà, il bah, y a des camps, il y a des étapes. Tu vas t'arrêter, on va, on va t'amener sur chaque euh, ouais. étape, chaque camp. Hein, si on fait une gravie de montagne, on, on fait plusieurs camps pour arriver au sommet. Bah, là, on va aller de camp en camp et l'objectif, c'est... Le prochain camp, c'est pas le sommet de la montagne, sinon si ça semble se beaucoup, trop, beaucoup trop haut et c'est inatteignable. Donc euh, on va pouvoir, on décompose en fait, hein, c'est-à-dire que mm -hmm. quand on a un protocole de soins, même s'il va durer six mois ou un an, ben on va le décomposer en phases et on va se concentrer sur phase après phase. Une première phase de trois, quatre semaines et puis après encore un mois et ainsi de suite. On y va par <rire> étapes pour que justement ce soit moins difficile à comprendre, à organiser, à supporter.
0: À supporter, oui. Parce que des... dans tout ça, il y a de la douleur aussi, de la douleur tout physique.
1: À fait. Tout à fait. Hein ça, on peut, ça, on peut aider. Hein, évidemment, on a, on a des thérapies pour... L'objectif, ouais. c'est ça, c'est de rapidement faire disparaître la douleur. Dès que la douleur a disparu, on enlève beaucoup d'angoisse et, et, de, et de souffrance, réelle, ouais. même mentale. Et puis après, c'est plus que des, des étapes à, à organiser ouais. et, à, et à valider, si, si tu veux, pour que le, le protocole de réhabilitation se passe bien.
0: Alors, dans ton cabinet, tu ne reçois pas tu ne reçois pas uniquement des sportifs professionnels. Hein. Tu reçois aussi sûr, monsieur, monsieur et madame tout, tout le
1: monde. Monsieur sportif
0: amateur qui, qui fait du trail, qui, se qui fait, fait du mal tennis, au jour, qui fait du padel. Et qui et qui, voilà, qui fait du footing. Qui, euh, voilà. Est-ce qu'il est y a une différence Alors, j'imagine que tu vas me dire, ah ben non, moi je suis le médecin de tout le monde, mais est-ce qu'il y a une différence dans la psychologie et l'ambiance
1: Déjà, là où il n'y a pas de différence, et ça c'est super important, c'est sur la prise en charge. C'est-à-dire oui. que je vais traiter de la même manière un sportif professionnel ou un sportif amateur je vais utiliser les mêmes techniques diagnostiques, on va lui proposer les mêmes techniques d'imagerie, les mêmes techniques thérapeutiques. La seule problématique, ça va être le temps, en fait. C'est oui. le temps que la personne va mettre pour, euh, pour revenir à son niveau initial et pour guérir. Parce que évidemment, un sportif professionnel, comme tu disais tout à l'heure, c'est son travail. Donc, il peut y consacrer 100% de son temps. C'est ça. Alors qu'une qu personne qui travaille va y consacrer peut-être 10-15% de, de son temps. Donc, euh, tu comprends qu'on va multiplier. En fait, ça va, ouais. ça, va ça va étendre, étirer, si tu veux, le, le temps de récupération.
0: Ce que tu me dis, c'est que la réhabilitation, plus on travaille en quantité quotidienne, plus vite ça va. Parce qu'on a cette image d'épinal de dire, il faut se reposer, il faut y aller doucement. C'est pas ça, en fait.
1: Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que quelle que soit la blessure, quel que soit la, la, le traumatisme, la lésion, euh, dès le deuxième jour, on démarre déjà quelque chose. Ouais. On, on a vu ça, par exemple, dans les protocoles de, de, de réhabilitation des lésions musculaires, mm -hmm. chez les sportifs professionnels, il y a, on va dire, 15 ans, à peu près, 15-20 ans, on disait non, non, ben bah, voilà, tu t'arrêtes pendant trois semaines, tu fais rien. C'est-à-dire que tu ouais. laisses, euh, voilà, on ne fait que de la physiothérapie passive, c'est-à-dire qu'on ne fait que des choses passives, mais le muscle, on le laisse complètement se reposer. Et on s'est rendu compte, en faisant des recherches, que c'était une bêtise, qu'il ouais. ne fallait pas qu'on pouvait faire des choses, mais qui étaient contrôlées sur des amplitudes particulières, sans douleur, avec des mouvements particuliers qui permettaient en fait, d'entretenir et même de guider la cicatrisation naturelle du corps.
0: Ça, en revanche, pour tous ceux qui nous écoutent et qui, qui ne sont pas dans ce milieu-là, on se rend compte que la médecine n'arrête pas de progresser. Ou n'arrête pas d'évoluer, en tout cas. Tout je ne pas fait. progresser, c'est peut-être un peu... Voilà. Comment on fait quand on est médecin et qu'on a euh, 10 patients, 12 patients, je ne sais pas combien dans la journée, on a une amplitude horaire déjà bien chargée Comment on fait pour suivre cette évolution
1: Alors ça, je dirais que c'est euh, individuel, mm -hmm. hein, puisque chaque médecin euh, n'a pas, euh, ouais. voilà, pas le même comportement toi, par rapport à ça. Comment tu fais ben, Moi, c'est ce qui a toujours guidé, je dirais, ma, mon parcours et mon, ma passion, hein, puisque c'est une passion, hein, le métier du sport, c'est la curiosité. Donc la curiosité veut dire lire, euh, regarder, lis, euh... écouter, euh, aller écouter des conférences, aller euh, être en contact avec des gens euh, dans d'autres régions, d'autres ouais. pays, euh, échanger. Euh, voilà, c'est ce qui permet, c'est la curiosité, hein, c'est vraiment le maître mot. Tu
0: as des confrères à qui tu dis, j'ai ça euh, et un truc comme ça, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses
1: Oui, oui, ça m'arrive, bien sûr, même si euh, avec toute mon expérience, dans la plupart du des cas, c'est le contraire. On me demande mon avis <rire> pour savoir que, comment est-ce se prend en charge, tel type de de blessures, tel type de pathologie, mais pour des cas compliqués, etc. Bien sûr, j'ai recours à des, à des confrères, à des collègues, à des amis qui vont me conseiller, qui vont me dire, bah, écoute, oui, j'ai entendu parler de ça, telle technique ouais. nouvelle qui peut marcher, on a eu des cas qui ont eu, fait ça. Euh, ça, ça a été efficace, il faut essayer. Donc, euh, Ce qui est intéressant de cette profession aussi, et par le biais du sport, c'est ça, c'est les contacts internationaux que, ouais. que j'ai pu lier dans les différents sports et donc dans les différents pays qui ont d'autres cultures médicales et qui ont d'autres capacités à soigner, hein, puisqu'il y a aussi ouais. des, des législations qui permettent de faire certaines choses dans des, certains pays et pas dans d'autres. Et donc ça m'a ouvert ah euh, oui, d'autres champs, en fait.
0: je lisais le jour euh, la graffe de tendons, notamment.
1: Oui, il euh, y, y, y a ça, il y a les cellules souches. souches. Il voilà, y, y a plein de, de technologies hein, qu'on utilise pour la réparation de tout type de, de, de pathologies et de blessures mm. euh, qui ne sont pas forcément encore autorisées dans nos pays et qu'on qu pratique ailleurs et qui sont efficaces. Donc, euh, quelquefois, bah, je n'hésite pas à les envoyer à l'étranger pour le faire.
0: Ah oui, oui. Parce que le docteur Afria n'est pas dans son cabinet 100% du temps. C'est-à-dire que c'est ce qui rend euh, la semaine euh, hein, bien remplie. C'est que... Euh, alors, moi, je, je sais que tu... Tu accompagnes le basket, mais pas que, hein Oui, bien
1: sûr. Il
0: y a aussi, euh, je crois que tu es dans la plongée sous-marine.
1: Oui, oui, je suis président de la commission médicale de, de la plongée sous-marine.
0: Le tournoi de tennis. Et
1: le tournoi de tennis, je suis le directeur médical du tournoi de Monte Carlo. Bon, et puis Et puis, je m'occupe des ballets de l'académie de danse. Oui, on vient de le dire, voilà. les ballets
0: et l'académie.
1: Oui, l'académie de danse, c'est quelque chose en qui Alors,
0: l'académie, en plus, ce sont des très jeunes.
1: Oui, c'est des jeunes qui sont entre 14 et 18, 19 ans, qui viennent du monde entier qui sont ouais. complètement déracinés, ils sont 45 dans cette académie, et puis ils vont tous, après cette formation-là, devenir danseurs mmh. professionnels. C'est un, un projet magnifique qu'on mène avec Luca Massala, son directeur, depuis, de, depuis son arrivée, il y a peut-être 15 ans maintenant. Ouais. Et pour moi, euh, je dirais, c'est vraiment mon, ma pépite, hein, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et où je m'investis beaucoup avec eux.
0: Ça te fait beaucoup voyager, tout ça
1: bah, J'essaye, voilà, de plus jeune, je voyageais beaucoup, beaucoup trop, <rire> au détriment un peu de, de tout le reste et de ma famille, etc. Mais avec le temps, j'ai réussi à trouver un équilibre mmh. pour voilà, pouvoir aller que dans les moments où je peux être le plus efficace. Comme ça, ça me permet de je peux en gérer des choses à distance. Hein. On a mis en place des choses, notamment avec le basket. Ouais. On pouvait gérer des choses à distance avec l'équipe médicale, euh, avec des visios, etc. Donc ça, c'est efficace. Donc ça permet de ne voilà, de, de pas trop partir de rester quand même à, à Monaco, mais de gérer des choses à distance.
0: Là, tu dis un truc euh, qui, euh, qui fait écho à ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'à la surprise générale de bon nombre d'entre nous, on s'est rendu compte qu'un médecin pouvait nous soigner de loin. Hein, la visioconsultation, ça Tout a fait. été un truc mmh. qui a complètement révolutionné le rapport à son médecin. Tout à fait. Là, tu viens de me dire, il y a des choses qu'on peut faire de loin. Donc, ça veut dire qu'avec une équipe médicale avec laquelle tu n'es pas physiquement présent... Tu peux poser des diagnostics, par exemple Oui,
1: parce que, par exemple, on utilise un outil qui est indispensable, qui est un échographe portable, ouais. en fait, et avec, donc, les kinés ont été formés à utiliser cet échographe portable, donc ils savent utiliser la sonde. Tu
0: parles du basket, là. Hein
1: du basket, oui. Ouais. Donc, ils savent utiliser une sonde d'échographie, et donc, euh, moi, à distance, c'est comme si c'est ma main, en fait, c'est la main du kiné qui, mmh. qui se balade sur le corps de l'athlète, et moi, je regarde l'échographe et je vois l'écran en même temps, et donc c'est comme si c'était ma main, en fait. Je tu lui dis simplement tu vas à droite, vas à gauche, ouais. remonte, tourne la sonde, comme si c'est moi qui le faisais, simplement, et donc j'ai cette image en direct, et ça permet bien sûr de gagner du temps et de poser des diagnostics.
0: Oui, parce que ça, parfois, ça peut, se, ça peut se produire en déplacement, Tout à vrai, fait. on n'a pas le temps de faire revenir le joueur, ou toi, tu n'as pas forcément le temps d'y aller. Tout à fait. Ça, vraiment, euh, euh, tu dirais que la technologie a fait évoluer aussi euh, la profession
1: éno Énormément, je, je pense, ne serait-ce que pour l'imagerie. Maintenant, c'est tellement simple, euh, de faire faire des, des, des imageries euh, dans le monde entier hein, puisque mmh. moi j'ai des contacts avec des sportifs qui peuvent être amenés à être dans ça, le monde un entier un joueur de tennis un pilote de voilà. Formule 1 bah, euh... actuellement voilà j'ai des joueurs qui sont en Australie oui. on, on a le décalage horaire etc mais ils m'envoient des images d'IRM etc ou on peut faire des connexions pour accéder aux images etc donc euh, c'est presque comme si physiquement il était là, c'est-à-dire je peux déjà déblayer le terrain, dire qu'est-ce qui est grave, pas grave, diriger éventuellement d'autres examens ou le diriger sur un spécialiste, donc on, on avance, hein. c'est-à-dire qu'on n'est pas là ouais. à attendre de savoir ce qui va se passer.
0: Pour tous les sportifs, ils ont quelqu'un comme toi, un médecin dans leur, leur staff, dans leur entourage proche
1: je pense, c'est-à-dire qu'à très haut niveau, oui. Oui. À très haut niveau, oui, parce
0: que là, les gens dont on parle qui sont en Australie, oui. ce sont des joueurs du top 20. Top, oui, c'est ça, top 50, euh, top, top, top 20. Voilà, top 50, donc, top 20, en tout voilà. cas. Euh, des, des, des types qui sont déjà. Euh, enfin, et, ou des femmes d'ailleurs. Hein, ouais, tout des,
1: à fait, des femmes aussi. Des,
0: des, des, des sportifs qui sont déjà euh, dans une structure. Tout
1: à fait, ils, sont, ont, ils ont déjà tout un encadrement avec euh, euh. le préparateur physique, le kiné, euh, euh, l'entraîneur, le coach mental. Enfin, ils ont tout un ça, staff ça autour d'eux. Même,
0: quoi. Ça, ça a quand même beaucoup évolué. Euh, je, on dirait sur les 20-25 dernières années, euh, tu parlais notamment du coach mental, tout à l'heure tu parlais de la dimension psychologique de l'approche, parce que c'est une question que je voulais te poser, on a toujours, nous, patients, potentiels, euh, cette espèce de barrière avec, euh, avec le, le médecin, qui utilise des termes, qui parle de trucs qu'on ne comprend pas. Hein, euh, le, alors ça c'est le truc supérieur, ça, ouais. voilà. et, et on a un peu parfois l'impression d'être euh, d'être perdu là-dedans. Est-ce que, est que ça aussi, ça a évolué
1: oui, parce qu'il y a Internet. Donc, les gens, ah, ouais. ils, quand ils viennent me voir, ils ont déjà, là aussi, débilé le terrain. C'est-à-dire, ils ont lu 50 000 trucs sur Internet. Alors, j'ai mal
0: là, donc je dois avoir ça. J'ai vu
1: ça, oui. Alors, c'est peut-être le tendon rotulien ou peut-être le cartilage, etc. Donc, euh, bon, ah, il oui, y, a, y a beaucoup de, de faux dedans. Hein. Mais au moins, ils ont essayé de comprendre. Donc, il y a déjà une approche. Et après, moi, simplement, je simplifie. Hein. J'explique les choses. On peut, on peut expliquer les choses simplement. Mmh. Euh, ça c'est, ça fait partie aussi de mon, mon parcours euh, l'enseignement. Le, je fais de l'enseignement euh, à la fac pendant plusieurs années, donc euh, ah bah simplifier oui, ça. les choses. Oui, oui, ça j'avais fait aussi dans mon parcours. Donc euh, simplifier les choses. Pour moi, c'est important, c'est-à-dire dire, dire mm -hmm. les points clés, mais de façon simple pour que le, les gens les captent. Et, encore une fois, comme au début. Oui, oui, souvent en anglais, oui. Ah bah oui. <rire> voir en italien aussi. Voir ça... bon, en italien, <rire> ouais. mais souvent en anglais. Ah
0: ouais, J'imagine que Mike James, quand il vient te voir, oui, euh, tu ne peux pas sûr. lui parler français. Quoi. Ça,
1: c'est sûr. Ouais, bon. Ça, c'est la caractéristique de Monaco et qui me plaît beaucoup, c'est que ah. tous les jours, euh, dans, mon, dans mon activité, je vais parler les trois langues, le français, l'anglais et l'italien. Ouais. Donc, euh, moi, ça me plaît beaucoup.
0: Alors, revenons au point de départ, parce que tu dis, euh, moi, c'est toujours ce, ce que j'ai voulu faire. Donc, euh, le petit Philippe Afria euh, un jour, il dit à ses parents Moi, je veux être docteur. Ouais. C'est ça
1: Ouais, ouais c'est ça. Je devais être au collège. Euh, au collège, 12-13 ans à peu près. Ah ouais, ouais.
0: Si, C'est tôt quand même. Hein oui,
1: oui c'est tôt. Mais en fait, euh, à cette époque de ma vie, j'étais passionné de montagne. Ah. Et je lisais tout ce qui se passait, enfin, tout ce qu'il y qui avait autour de l'environnement le, de, le, de la montagne. Euh, et euh, notamment les expéditions, etc., les, les conquêtes de, de sommets, etc. Moi, j'étais ouais. passionné de ça, je faisais moi-même déjà de la montagne et tout, j'étais vraiment passionné. Et euh, en tu lisant... Tu fais jamais les choses
0: ces... à moitié,
1: hein <rire> compte-rendu d'expédition, et puis il ouais, y avait toujours un médecin d'expédition, de, etc. Eh. Et je me disais, waouh, ça c'est génial, c ça serait un truc euh, qui, me, qui me plairait vraiment eh. de faire, d'accompagner une expédition... D'être inside, c'est ça, c'est <rire> vraiment le, le résumé de ma vie, être inside, et, vivre, inside, les, choses être, vivre les choses de l'intérieur. Voilà,
0: Jean-Louis Etienne, qui était là à ta place il n'y a pas si longtemps, m'a expliqué que c'est pour ça qu'il était parti avec Tabarli faire le tour du monde. Hein. Voilà. Il était docteur, enfin médecin, et il a dit « moi je peux vous aider, je peux participer à l'équipe ». Et il me dit, je deviens marin alors que j'ai jamais fait de bateau de ma vie, euh, et c'est formidable, quoi. C'est ça. Voilà, ouais, c'est vivre les choses de l'intérieur. Alors on parlait de au tout début, quand la ROCATIM dispute cette finale de Donc, de Rockup, euh, et, et on le vit de l'intérieur, effectivement. Le tournoi, par exemple, le tournoi de tennis, le vivre de l'intérieur, ça veut dire quoi Le vivre, c'est voir les, c'est voir les joueurs en dehors du cours, alors
1: Oui, il faut savoir que les joueurs, en fait, on vit avec les joueurs, hein, parce qu'il y a ça. un espace commun où il y a, euh, on descend un escalier, il y a euh, la salle de, de ah oui. café, de repos, le bar, euh, les canapés, avec les télés où il y a toutes tous les images de tous les cours. Vous tournez à gauche, on va vers les vestiaires et les douches, on tourne à droite, on va à l'espace médical. Et donc ouais. on est là toute la semaine, on vit ensemble, toute la semaine du ouais, tournoi. À leur rythme À leur rythme, il y a la salle de gym juste à côté, donc ils vont s'échauffer, ils viennent se faire masser, ils viennent s'étirer, ils viennent nous demander euh, des médicaments parce qu'ils ont mal à la gorge, ou nous voir parce qu'ils se sont blessés... Et puis après, ils vont prendre un sandwich et ils vont aller se <rire> faire leur, 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 leur entraînement avec un, avec un sparring et revenir prendre leur douche. Donc, ils vivent, on vit ah. la semaine avec eux, en permanence. Et
0: tu es, es tout seul ou tu as une équipe avec non, toi
1: Non, on est une équipe, on est quatre médecins. On est, euh... Ah oui, parce
0: que quand même, ça fait combien Ça fait 100 joueurs, à peu près
1: Oui, c'est ça, ça fait une centaine ah. de joueurs ah. euh, sur neuf jours, en fait, ah. hein, puisqu'on démarre le beaucoup, samedi. Hein. Donc, sur neuf jours, il faut être là du, du début, en fait, des, des matchs jusqu'à la fin des matchs. Donc, ça peut finir... L'année dernière, on a fini, je crois, presque à minuit. Hein, un match, ah ouais, on avait, y avait des tâteaux. matchs en night session, maintenant, ouais, ouais, c'est nouveau. Fait, on exactement. fait des matchs le soir. Ça, c'est pas forcément bien pour les organismes pour les des organismes, joueurs. Ouais, ouais. C'est bien pour la télé, mais je pas forcément. Je crois qu'ils s'en plaignent pour... un peu. d'ailleurs. Ils s'en plaignent, hein, parce ouais. que c'est des rythmes. Euh, voilà, il y a ouais. des rythmes biologiques, et là, on les respecte pas, on les bafoue. Hein. C'est malheureusement. Je sais plus des... quel
0: joueur, là, c'est plein d'avoir terminé à 2 h du matin Récemment, dans un, dans un grand chlem. d'ailleurs. Bah, C'est
1: Yannick Siner qui a abandonné. Ah ouais. oui, il a abandonné. il a abandonné. Ah non, c'était au
0: Master, je crois, ou je ne sais plus. Oui, oui,
1: oui, oui. en demi-finale, je crois, demi hein, puisqu'il hein. a fini à 3h du matin, il devait rejouer 6h après ou 7h après, il a dit non, je ne peux pas. Ils savent ouais. qu'ils vont se blesser, donc euh, ce n'est pas logique. Hein, ouais, pas.
0: Ouais. Alors, 12, 13 ans, papa, maman, je vais être docteur. Et là, est-ce que le parcours commence C'est-à-dire faut... On ne peut pas devenir non. en France aujourd'hui, et fortiori il y a 30 ans, devenez pas médecin comme ça en claquant des doigts. Hein, non, quand même, pas hein. du
1: tout. Après, bah, voilà, on fait des classes scientifiques, euh, on apprend l'allemand et le latin au collège alors que wow. <rire> c'est fou.
0: Ça fait, ça fait envie tout de suite, là. C'est ça,
1: exactement. Donc, après, classe scientifique.
0: Enfin, ceci dit, le latin, à mon avis, ça doit, ça doit servir. Hein.
1: L'allemand, pas du tout, puisque c'est vrai que là, je n'ai plus du tout l'occasion de le parler, mais le latin, beaucoup, ouais, bah oui. pour mon métier. Ouais. Finalement, ah ouais, c'était quelque finalement, chose d'intéressant. Oui, hein. ouais. C'est ce qui, pour moi, dans, ma, dans la vie, et ce que je dis à mes enfants, hein, c'est que toutes les choses que vous allez pouvoir apprendre, quel que soit le domaine, vont vous servir un jour dans un votre jour, vie. Ouais. Et c'est ça, c est, c est, ça a été quoi. le cas. Même, de, je me rappelle quand j'étais... Plus jeune médecin où j'assistais à des conférences qui n'avaient rien à voir avec mon domaine de spécialité, mais ça m'intéressait. Et puis en fait, un jour, des années après, bah, je l'ai utilisé parce que j'avais entendu dans un congrès euh, quelque chose. Et ben bah, ça m'a fait penser à une association d'idées qui fait qu'on bah, trouve la solution. Donc, euh, tout, sert, tout sert dans la vie, hein, l'apprentissage et passe par tout partout ça. Donc, euh, bah, donc, les classes scientifiques, ensuite, euh, Interne. Je, peux, je fasse le bac d'abord. Ah oui Pardon. Je passe le bac, ensuite bon, on rentre en première année de médecine, où là c'est... faut cravacher. Il <rire> faut cravacher, travailler 12 ans par jour. Euh, là il donc... faut
0: vraiment vouloir quand même. Hein. Oui, il faut vraiment
1: vouloir. En fait, je on ne fait
0: pas médecine comme ça, parce qu'on que... qu essaye. Quoi.
1: Et vraiment, là c'est vraiment le côté sportif, parce que toute ma vie j'ai toujours fait du sport, j'ai passionné de sport, je faisais du sport presque tous les jours, donc ça, ça m'accompagnait hein, en plus des études. Et donc la première année de médecine, je l'ai prise comme une compétition sportive. Et ouais. c'est ça qui m'a aidé, en fait. C'est-à-dire que, ben bah voilà, puisqu'on a une confrontation, hein, c'est une vraie mmh. confrontation, puisqu'on euh, était 800 ou 1000, et il y avait 100 places, hein, 100, 120 places. Donc, euh,
0: Rien se... que les chiffres, <rire> ça fait froid dans le dos. Hein.
1: Oui, oui, donc euh, la, une, vraiment une sélection drastique. Donc c'est une compétition, on est tous en compétition les uns avec les autres. Et en le prenant comme ça, comme un, comme un parcours sportif, ouais. bah, ça m'a permis de passer euh, le cut tout de suite. Hein. La première année, je réussis le concours euh, euh, et je passe sans redoubler, etc., en deuxième année de médecine. Donc euh, là, je peux démarrer vraiment ma carrière, on va dire.
0: Tu le sais rapidement que tu vas faire euh, sport ou pas
1: Non, pas du tout. Euh, parce qu'en en fait, à l'époque, ça n'existait pas. Il hein. n'y avait, mm. avait pas de spécialité de médecin du sport, etc. Vous qu'il y avait médecin des... du
0: sport, c'est pas... assez récent. Ouais, c'est euh, pas été... très ancien, hein. Non,
1: c'est pas très ancien. Euh, c'est venu plutôt sur la fin de ma carrière qu'au début, donc ça n'existait mm. pas et en fait ce qui me passionnait c'était encore une fois la curiosité et la compréhension des mécanismes du corps ce qu'on appelle la physiologie hein, comprendre ouais. ce qui se passe dans tous les systèmes du corps et comme j'étais un sportif ce qui me passionnait c'était le cœur, le cœur, les poumons etc puisque c'est vraiment le, le facteur base. majeur dans l'activité le, dans le, dans physique et donc naturellement je me suis dirigé vers la, la cardiologie donc fait la, fait, je suis devenu interne en, en cardiologie. cardiologie et donc j'ai fait 4 années d'internat en cardiologie, je suis parti à Lille dans le nord
0: Ah oui parce <rire> que l'internat c'est 4 ans
1: oui, c'est 4 ans d'internat, après 6 ans de médecine.
0: Après 6 ans d'études, de, ouais. de, tu 4 ans d'internat. Il y a
1: 4 ans de spécialité. il bon,
0: faut reconnaître qu'après 4 euh, après ans, on va te donner euh, euh, en charge le cœur des gens, donc c'est quand même, euh, oui, effectivement, on comprend à fait. que... C'est
1: ça, c'est-à-dire dans cette dans ce parcours des 4 ans où on devient spécialiste, petit à petit, ben, étant interne dans un service, on a des responsabilités, ouais, on prend ça. en charge des malades, on fait des diagnostics, on met en place des thérapeutiques, donc euh, voilà, on commence à apprendre ce, vraiment son métier. Et au bout des 4 ans, on a, on a quand même appris pas mal de au choses.
0: Au bout des 4 ans, c'est comme en plongée quand on a le niveau 2, on devient autonome. C'est ça,
1: on devient autonome, c'est exactement ça. C'est ça,
0: hein c'est ça. C'est ce passage entre euh, je plonge en palanquet avec un, et un, je, moniteur. un moniteur et je peux descendre à 20 mètres seul. C'est ça,
1: c'est par étapes, c'est exactement, étape, hein exactement ça.
0: Ouais, ouais. Et donc tu démarres comme cardiologue.
1: C'est ça, je, je suis d'abord cardiologue. Et en fait, à la euh, sur la fin de mes études, je, fais, je dois faire mon service militaire. Ah ouais. Parce qu'à l'époque ça existait encore, en, en encore. France ça existait encore, donc je fais mon service militaire et je suis dans un hôpital militaire à Paris qui s'appelle percy et je suis dans un service spécialisé dans les explorations des, euh, des pilotes de chasse et des spationautes.
0: Oh bah c'était déjà bien quand même.
1: Voilà, c'était vraiment le lien avec le sport que, ah, que je voulais, ouais. que je cherchais. Et donc, je suis dans le service d'exploration fonctionnelle. Donc, je passe mes journées à faire des tests d'effort, des échographies, des holter, enfin plein d'explorations sur voilà tous les pilotes de l'armée, les passionnés de français j'ai rencontrés, les généraux. Il à l'époque
0: était quand même la crème. La C'est toujours, hein, mais la crème de la crème de l'armée. Tout à fait. C'est les gars qui sont dans les commandes des rafales, quoi. C'est
1: ça, c'est exactement ça. Donc ce, ça, pour moi, c'était vraiment passionnant. Donc je, me dis, je me disais, voilà, le côté exploration fonctionnelle des sportifs, ouais. ça me plaît. C'est ça qui me plaît, en fait. Ce n'était pas euh, l'autre volet, euh, je dirais, de la, de la, de la, du métier de cardiologue mm -hmm. qui est la thérapie, hein, les, les thérapeutiques, les ouais. médicaments, etc. C'était vraiment ce côté-là exploratoire. Exploratoire, ouais. ouais, exploratoire. Côté exploratoire. Comprendre ouais. la curiosité, comprendre comment ça marche, etc. Et puis eux, c'était des athlètes, hein, eux aussi, c'est des athlètes. Donc, ah bah c'est oui. les limites, hein, c'est comment commencer à appréhender les limites. Donc, ça, c'était. Comment on encaisse vraiment... en léger. C'est ça, comment on encaisse léger, c'est ça. Euh, rester ouais. des heures, des jours en apesanteur. Enfin, voilà, ouais. il y avait beaucoup de paramètres. Ouais. La, tête veut... la tête à l'envers. La tête à l'envers, voilà. Donc, il y a beaucoup de, de contraintes et de stress physiologique. Et de voir et de comprendre comment le corps s'adaptait, ça me passionnait. C'est ça qui, qui m'intéressait. Et donc, je finis l'armée. Et en fait, tout de suite, à la fin, on me propose de venir à Nice, travailler dans un centre d'exploration de, fonctionnelle pour les sportifs de, de haut niveau. Et donc, euh, ah, exactement, voilà. euh, j'ai trouvé... Parce que j'étais à l'époque, ah ouais. euh, j'étais à Lille, je fais mon armée à Paris, et euh, je suis censé revenir à Lille, et peut-être m'installer, etc. Mais moi, je voulais ah. retourner dans le sud, je voulais revenir à Nice. Est-ce
0: que tu es originaire d'ici
1: bah, J'ai grandi, en fait, je suis arrivé à Nice euh, en 6 sixième, hein, au début de ouais. mon collège. Et donc après, j'ai grandi, euh, toute ma formation à Nice.
0: Tu es, es sous le ciel bleu, quoi.
1: C'est ça. Mmh. Bah moi, c'était toujours, ce qui me plaisait, ai, on a parlé au début de l'entretien, les montagnes, c'est l'espace, c'est la montagne, mmh. la mer, l'espace. Moi, j'adorais ça, voilà, les, les grands espaces, la nature, ça, ça, me, ça me passionne toujours.
0: Donc, euh, voilà, tu arrives à Nice, dans ce centre. Dans ce euh, centre. Pourquoi finalement, tu ne restes pas avec eux
1: bah, Je continue à évoluer, hein, c'est ah. <rire> toujours curieux, hein, c'est-à-dire que je commence à, à faire plusieurs années de... de d'assistanat de, de, dans, dans ce centre il y avait un directeur qui était en, en plus un chercheur qui développait des programmes de recherche avec les sportifs donc euh, on travaillait avec l'UFR Stab Salis nice. hein. voilà, c'était fantastique hein, on, 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 on avait beaucoup de, de protocoles avec les triathlètes qui étaient les, les supers athlètes à l'époque ouais. et donc on voulait comprendre comment fonctionnaient leurs muscles comment fonctionnaient leurs poumons comment fonctionnaient leurs cœurs etc donc euh, Là, voilà, je suis vraiment dans la dans la dans ton des élément, limites, et voilà, et dans ton mon élément, élément. grave. <rire> c'est ça, <rire> c'est ça. ça. Et euh, parallèlement à, à ce centre, on me propose de travailler pour le football. Il y avait le, le club de foot de l'OGC nice, ah ouais. qui était professionnel ouais. à l'époque, qui était à côté, sur le même site. Et en fait, je suis démarché par le, le par un des responsables du club pour m'occuper en fait de d'abord des jeunes du centre de formation. Et puis après progressivement de, de l'équipe professionnelle. Mm. Donc je fais un parcours de cinq années avec le GC Nice, en, partiellement en travaillant euh, toujours dans le centre ouais. et partiellement avec le avec le foot. Euh, juste
0: pour, pour qu'on comprenne bien, dans le centre il y avait des patients ou pas
1: Oui oui c'était que, des sportifs, en que fait. des sportifs. Que des sportifs. Que des sportifs. On avait euh, ouais, à l'époque un panel, venu, quoi, hein. voilà un, voilà un, un panel de sportifs de tout sport en fait. Hein. C'était tous les sportifs niçois, tous les clubs de haut niveau niçois. Ah oui. qui avait accès à, à ça. C'était plutôt visionnaire, quand même, pour l'époque. Hein. Oui, ouais, c'était visionnaire, exactement. En fait, l'idée, c'était de créer, après, dans ce centre, on a créé un mini-INSEP, c'est-à-dire un espèce de centre de santé ouais. spécialisé pour les sportifs, où on avait l'exploration fonctionnelle, et après, moi, j'avais développé tout le côté Thérapeutique, ça veut dire faire venir des kinés, faire venir des ostéopathes, ouais, ouais. un radiologue, euh, la nutritionniste, vrai, tu sais, On n'a pas du tout
0: l'image de la France, euh, et sans jugement aucun, mais c'est vraiment, on n'a pas cette image de la France précurseur euh, dans ce domaine. Hein.
1: Bah à l'époque, l'INSEP était vraiment précurseur, et ouais. j'avais pris ce modèle pour le transposer à Nice. Hein, ouais. J'avais été euh, plusieurs fois à l'INSEP, j'avais rencontré ouais. le directeur plusieurs fois, ça m'avait inspiré, dit, je m'étais dit « j'aimerais bien créer à petite échelle la même chose à Nice ». Donc, j'en avais parlé à, à l'époque à la mairie, au conseil régional, etc., aux responsables politiques niçois, qui avaient répondu présent, suivi. Ils m'ont suivi, ils ont dit Ouais, ben, Banco, c'est une super idée, donc on, ah, va, ouais. on va vous aider, on va on bah, le Oui, c'est une super idée, ouais, Et donc, euh, j'ai développé ce, ce projet-là avec eux. Et puis, donc, euh, voilà, je travaillais plusieurs années avec le football. Puis, euh, après, bah, le, 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 ce, ce milieu est fait de rencontres. Et dans ces rencontres, à un moment donné, ben euh, j'ai un, un contact avec euh, Didier Deschamps qui à l'époque est l'entraîneur de l'AS Monaco, et il me contacte. <rire> c'est rigolo.
0: Ouais, c'est. On dit toujours euh, ça tient à rien.
1: Ouais, c'est ça, c'est des.
0: Ça tient à rien parce,
1: parce qu'en en fait, à l'époque, un des kinés de, de Nice était kiné en équipe de France, ouais. et donc il avait. Euh, il, il avait parlé de ça. Il euh... s'occupait de Deschamps pendant des années. Ils étaient ensemble pendant des années. Ils ont gagné la Coupe du Monde ensemble, donc ils étaient très proches. Et euh, à un moment donné, euh, Didier euh, demande à, à ce kiné Albert, euh, est-ce que tu connais un médecin J'ai besoin d'un médecin pour, que je voudrais recruter pour l'ES Monaco. Tu pourrais me, me, me conseiller quelqu'un Et en fait, euh, ce kiné m'a recommandé. Donc j'ai mmh. eu un contact avec, euh, avec Didier. Euh, et
0: et c'est comme ça que tu arrives à Monaco Oui,
1: c'est comme ça que j'arrive à Monaco. Il me, on se rencontre il me parle du projet pour le club.
0: Mmh.
1: Et donc, moi, ayant évolué depuis 5 ans là, au sein de GCNI, c'est. Euh, euh, dans le football professionnel, ben, je lui dis, ben banco, mais ça, ça voulait dire qu'il faut tout abandonner, hein, puisque là il me dit tu viens avec nous, euh, tu vas rentrer, là c'est inside, tu ouais, deviens là, le médecin d'équipe. Là,
0: là, là tu vas plus au centre euh, trois jours par semaine, Coco,
1: c'est pas possible. Ça c'est fini, ça c'est terminé.
0: Parce que Didier Deschamps, c'est la culture quand même d'une certaine... Euh, alors j'allais dire excellence, en tout cas on a la cette gagne. image, voilà, on a cette image de, on met tout en œuvre pour gagner. Donc il n'y a pas euh, trois jours là-bas, deux jours ici, c'est tout en œuvre, ça veut dire... 24-7 avec nous. C'est ça. Et, euh...
1: et là, c'était plutôt du 200%. Hein. C'était pas du 50%, ouais. c'était du 200% puisque tous les voyages, tous les stages, tous les déplacements... Donc, tu la... accompagnes je... l'équipe je, euh, je vivais au rythme de l'équipe, ouais. Ah ouais. Ouais. Donc, la Ligue des champions, le championnat... Enfin, et donc, là,
0: tu n'as plus de cabinet Ou Non, en tout cas, tu ne consultes non, non, plus Non,
1: je ne consulte plus. là. À ce moment-là, je me suis extrait, on va dire, du, du domaine habituel de la... de la pratique de la médecine et je suis un, ouais. un médecin de club.
0: Est-ce que ça t'a manqué la, la, la consultation parce oui, que
1: oui ça m'a manqué oui ouais. oui oui ça m'a manqué le contact avec les gens et la diversité parce que je sortais d'une pratique avec une diversité de de, de sport euh, donc les gens de, ouais. les jeunes de tous horizons pour ne n'être plus que euh, de, dans une seule pathologie un seul milieu qui est exclusivement masculin en plus donc c'était très ouais, ça c'était ma restructif. deuxième question parce ouais, que
0: ouais. parce que le corps de l'homme et le corps de la femme alors même si il y a 95 de similarité j'imagine que sous le coup de l'effort, de l'entretien de l'effort, etc., il y a des disparités. Quand
1: même. Bien sûr, bien sûr. On sait que voilà, les, les problématiques hormonales chez, Hormonale, les, chez, chez les femmes ont un impact très important sur la performance, sur le la cicatrisation... Sur, sur, la, les, psychologie, sur la psychologie, vas-y, tu peux le dire. Bien Allez. sûr, non, non, il y, a, il y a...
0: Tu parles à une femme, donc bien tu bien peux sûr. lui dire. Tout
1: à fait. Donc ça, voilà, c'était quelque chose que, dont j'étais complètement coupé. Donc ça, mmh. à un moment donné, j'ai eu une frustration, ça m'a manqué. Et, et donc en, en évoluant au sein du club, bah, je leur ai expliqué, je leur ai dit, écoutez, moi je veux bien rester euh, avec vous, euh, tout le monde est content, mais je veux rester à mi-temps, je, je veux développer un projet à Monaco où euh, ben, je vais ouvrir un centre, un cabinet, etc. Ouais. pour voir des gens et revoir d'autres sportifs et faire autre chose, ne pas m'occuper que des footballeurs professionnels.
0: On a quand même l'impression que euh, le docteur Philippe Apria, il a une route qu'il choisit, lui. Ce que tu me dis c'est fait de rencontres, tout ça, mais moi j'ai quand même l'impression que derrière tout ça, il y a des choix des choix pleinement assumés que tu, que tu peux être parfois contre le cours euh, de l'histoire. Hein.
1: Oui, c'est vrai, ça c'est... <rire>
0: Parce que je dirais que c'est un
1: trait de ma personnalité, c'est garder ma liberté. Ça, c'est vraiment ouais, hyper ça, ça, important pour ça moi. Ça se
0: ressent beaucoup. Hein mm. Quels sont les critères que tu retiens C'est de l'intuition C'est de la conviction C'est quoi qui te guide
1: ben, C'est euh, la passion. Parce que
0: chaque fois, tu prends des, fois, tu prends des risques. Hein
1: oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui parce que je quitte des situations confortables. Ben, c'est ça. Pour le repartir, centre, euh, sur tournée, le papier, c'était tout, tout ce que et... tu voulais.
0: Ouais. L'OGC bon, ça semblait... Bien, bien, puisque ouais. tu faisais les deux en même temps. Voilà,
1: c'était un bon équilibre.
0: Voilà, ouais. tu te retrouves à Monaco, c'est encore différent, parce que, ça, on n'en a pas parlé, mais t'as une famille, donc à chaque fois, ça, ça remet en question des équilibres euh, mm. personnels, voilà. Tu dis, j'arrête pas de voyager. Enfin, c'est... Ok, tu me dis, c'est la passion, mais...
1: mais après, voilà, le, le choix de Monaco était aussi lié par un, un choix familial, puisque j'étais marié, ouais. hein, je, je me suis marié en 2001 avec mm. une, une, une monégasque, ah. Et je, je deviens pas. Donc, tu avais déjà un lien, un lien, un lien avec, avec Monaco J'avais En fait, le lien avec Monaco, il s'est fait encore une fois par des rencontres. Encore une fois, c'est des rencontres et des hasards, puisque je, je rencontre ma future femme au cours d'une compétition de plongée en Égypte.
0: Ah ouais, c'est pas banal ça Non,
1: ça c'est pas banal. <rire> c'est pas banal. Parce que c'est vrai que ça, on en a pas parlé. Un gars
0: basé à Nice rencontre sa future femme qui est de monégas, donc 17 km plus loin. En Égypte, pendant une compète. C'était une
1: athlète Non, en fait, elle était accompagnatrice de l'équipe de Monaco. Il y avait une équipe de Monaco de plongée, ah. qui était, euh, qui était, dont le leader était Pierre Frola, qui est un, qui est un ami depuis 25 ans, qui, en fait, qui était un de mes étudiants. On en parlait d'enseignement, puisque j'enseignais à l'époque à, à la faculté des sports, à lui faire STAPS. Et, ouais. euh, Pierre, ah c'est vrai,
0: Pierre a fait le STAPS. Pierre
1: ouais. était étudiant en STAPS, et je l'ai connu, euh, c'était un de mes étudiants. Et, euh, on a sympathisé, et puis on est amis depuis 25 ans.
0: Oui, parce que lui aussi, il cherche à comprendre. Hein. Ça a dû <rire> vous rassembler, quand même, <rire> ça. Hein.
1: On l'a eu sûr. ici.
0: Hein. Lui aussi, il cherche à comprendre tout.
1: C'est ça, ça. Et lui, il me posait 50 000 questions. Ah bah oui, je 50 veux, bah, 000 questions. Aucun doute. Voilà. Et donc, euh, comme j'ai été... Bah, puisque, à l'époque, le Fairstab à Nice, il y avait un gars qui s'appelait Claude Chapuy, qui était le, leur, eh le ouais. maître zen de l'apnée. La, de la, et donc, euh, lui aussi, il m'a charmé. Il m'a entraîné avec lui dans son aventure. Et donc, j'ai plongé, au sens littéral du terme, avec lui dans l'aventure de l'apnée. Et donc, euh, bah, ça m'a amené ah. à faire beaucoup de choses. Ça aussi, c'est un autre volet de, 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 ma de ma là vie, ton, ça. Je,
0: je cherchais le rapport avec la plongée sous-marine. C'est de là ton engagement avec... Euh... C'est de là
1: mon engagement. C'est lui qui me fait découvrir la plongée. Il faut savoir, à l'époque, je n'avais même jamais fait de plongée, hein, ouais. plongée sous-marine. Il me fait passer mes niveaux de plongée, rapidement. Et puis après, il me dit, ça te plaît Je dis, bah ouais, ouais c'est, j'adore, puisque j'adorais la nature. Là, je découvre un autre monde, le monde sous-marin. C'est la
0: nature à l'envers. À l'envers,
1: ah, ouais. je retrouve les mêmes sensations, la ouais. liberté, etc. Enfin, c'est fantastique. Pour moi, c'est une vraie découverte. Et il me dit ça te plaît, je dis ouais, ouais. il me dit bah, j'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides, j'ai des athlètes là qui veulent faire des compétitions, qui veulent battre des records. Voilà, pour le coup les apnéistes, euh, c'est voilà, encore autre chose. Tu parlais
0: ouais. des triathlètes tout à l'heure, voilà. alors les apnéistes. On passait encore
1: uh, autre chose. Ouais. Et donc il me dit j'ai besoin que tu les encadres parce qu'ils font n'importe quoi. Je veux dire, il, me, il savait, il me dit voilà, toi t'es médecin cardiologue, tu travailles dans un centre spécialisé, oui. les évaluations, etc. Et on a besoin de toi pour que tu nous cadres, que tu nous donnes ouais. des, des directives, que tu nous dis si c'est dangereux. C'est physiquement voilà, très dangereux. Très dangereux, etc. Donc il faut qu'on fasse des choses là-dessus.
0: Et là, physiologiquement, il y, y, y a des vraies choses à gérer. Hein.
1: Exactement. Donc ça, c'est vraiment... Oui, il ouais, y a une période de ma vie où j'étais investi à 100% de là-dedans. On a développé des protocoles de de recherche. J'avais travaillé avec un vétérinaire où on avait, on, avait, on avait eu l'idée, en fait, de faire un, une, une expérimentation. On voulait étudier en comparaison le cœur des athlètes, des, des apnéistes, et le cœur des otaries, qui était le mammifère marin qui se rapprochait le plus, oh, wow. en fait, des hommes. Parce que c'est la même taille, ils ont les mêmes nombres de battements, etc. Donc, il y avait des grandes similitudes. Et donc, on avait réussi à avoir un contact avec un laboratoire californien à Monterey Mont Mont qui travaille avec des otaries pour des protocoles de recherche. Et donc on a fait une connexion, le vétérinaire et, et moi, et, okay. on, et on a mis en place une expérimentation. Où on est parti en Californie, à Monterrey. Pff,
0: ce qui est formidable dans le milieu de la recherche, et notamment de la recherche médicale, c'est que tout est possible. Il n'y a pas de frontières, tout le ça. monde se parle. Il n'y a pas cette espèce de distance entre ceux qui sont plus grands, ceux qui sont plus petits. Il n'y a pas ça, quoi.
1: Du tout, parce que ce qui nous dirige, c'est la passion. Et, oui. et quand on voit qu'on a les mêmes passions, bah, on va exactement dans le même sens. Ah ouais. Et donc, on crée donc des connexions et c'est naturel. tu te retrouves
0: à discuter avec un mec à Monterey, que tu finis par aller voir. Enfin, c'est ça. Je veux dire, c est, c est des aventures. ce sont des aventures ouais. humaines, ouais. derrière, qui, qui sont incroyables. Quoi. Ouais, qui
1: sont incroyables. Puis euh, Grâce à ça, je, je, je travaillais avec une boîte, puisque l'objectif, c'était d'enregistrer le cœur des athlètes pendant les, pendant les plongées, donc euh, descendre très profond. Et à l'époque, ça n'existait pas des systèmes embarqués, hein, c'est-à-dire euh... on vous mettait un petit boîtier Holter, on, on vous enregistre pendant 24 heures le corps, mais c'est pas étanche, ça peut pas aller sous l'eau, etc. C'est
0: pas confortable.
1: Voilà, donc euh, mais ça, technologiquement ça n'existait pas, donc euh, on est obligé de réfléchir, et donc en réfléchissant on se dit bah, il faut qu'on conçoive qu un boîtier étanche qui peut aller à plus de 200 mètres, donc je me mets en contact avec la Comex à Marseille, qui était la, <rire> qui était la...
0: <rire> incroyable. la société spécialisée. C'est incroyable, on a l'impression... On a l'impression que c'est que tout ça c'est connecté au monde entier quoi. et il y a toujours quelqu'un euh, de référent dans ouais, un ouais. Parce que la Comex tu parlais des apnéistes la Comex notamment ouais. a accompagné les apnéistes dans le développement parce que c'était les seuls qui pouvaient descendre avec eux quoi
1: c'est ça et puis c'est eux qui c'est eux qui avaient fait des records de plongée ben dans les oui. tourelles etc ils, a, ils avaient la technologie la compréhension euh, pour ce qui se passait pour des plongeurs en scaphandre, en donc, scaphandre, euh, ouais. mais pas pour les apnéistes. Donc ouais. le directeur scientifique de la Comex, qui s'appelait Bernard Gardette, avec qui je étais en contact, avec qui on est devenu, devenu ami. Ça l'a passionné. Il m'a dit :« Ouais, les apnéistes, j'adore et tout. Ouais. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Encore une fois, la passion, <rire> les passions communes. Et donc il m'a dit :« Je vais t'aider. On va mettre au point un boîtier étanche, un petit boîtier dans lequel tu vas pouvoir mettre ton holter. » Et donc, il m'a fabriqué ça. C'est dingue. Ouais, il m'a fabriqué ça. J'ai demandé à la société qui fabriquait les holter de me faire un système miniaturisé qui puisse rentrer à l'intérieur du boîtier. Et on a mis en place la technologie et on est parti faire nos mesures à Monterrey en Californie.
0: C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Ouais. Franchement, euh, dit comme ça... Euh, hein mais c'est incroyable, ça, ça peut faire des films ça, on peut faire bon, une bah mini-série On a
1: fait, on a fait un, un 52 minutes, on a ah eu ouais, une équipe bah de oui, télé bah tu vois. qui est venue nous accompagner, ça qui a pas. fait tout un film là-dessus, s'appelle Les hommes poissons.
0: Ah, ça ne m'étonne pas. C'est digne, c'est une vraie histoire qui se raconte. Ouais. On fera peut-être une session <rire> uniquement consacrée à ça, parce que ouais. là, on n'a encore, <rire> du... <rire> encore pas parlé de plein de choses. Ouais. Et notamment, tu l'as évoqué subrepticement, tu as je suis mariée, j'ai deux enfants. Et sur ces deux enfants, il y en a une, Charlotte,
1: ouais.
0: qui est une athlète.
1: Ouais. Qui est une athlète internationale. Ouais.
0: internationale, Qui ouais. dispute euh, les Champions du monde, les, les Jeux Olympiques. Et là... On est obligé de se dire, le, le, moi c'est une, une expression que j'utilise souvent parce que forcément elle, elle a plein de sens à mes yeux, la pomme ne tombe jamais vraiment très loin de l'arbre <rire> quand même, hein? Parce que tu me dis quand même, subratissement, que toi tu as toujours fait beaucoup de sport, tu rencontres euh, la maman de Charlotte, puisque j'imagine que tu parlais de la maman de Charlotte, Tout à fait. tu rencontres la maman de Charlotte sur une compétition sportive, donc ça veut dire que Charlotte non plus ne devait pas être très loin euh, de, du monde sportif, hein? Et, et vous avez une enfant qui est une athlète internationale.
1: Oui, en fait, euh, donc la maman de Charlotte, qui s'appelle Virginie, était, euh, elle aussi, une sportive internationale, puisqu'elle mmh. a disputé les championnats du monde d'athlétisme. Elle faisait du 100 mètres haies, donc euh, c'était une bah athlète. Ouais, alors vraiment, la elle pomme n'est
0: pas du tout tombée voilà. loin de là. Exactement. Loin des deux arbres.
1: Exactement. Donc moi, passionnée de sport et, et sportif ouais. à, mon, à, à mon petit niveau, la, sa maman, sportive internationale. Et bah, voilà, la génétique a fait qu'on a fait une petite athlète.
0: Ouais, Charlotte s'y met tout de suite
1: non Charlotte, euh, elle s'y met pas tout de suite, elle fait de la gym d'abord, elle est très douée pour la gym parce qu'elle a des qualités physiques hors normes,
0: Forcément. Euh,
1: à l'école elle, elle, c'est elle qui court le plus vite dans la cour, elle bat toutes les filles et tous les garçons, donc elle veut rapidement euh, démarrer l'athlétisme et moi je, je, je lui interdis. Parce que physiologiquement, elle n'était pas capable de, le, de le supporter. Marrant, on
0: n'a pas l'impression que Philippe, c'est un gars qui interdit quoi que ce soit.
1: Ah, si si, bah, c'est pour la, pour la protection de la santé des gens. J'interdis souvent beaucoup de choses. Hein. Quand les patients ah, ouais. viennent, je leur dis non ça, il ne faut plus le faire. Vous n'avez plus le droit. C'est interdit. Sinon, vous allez à tel endroit, c'est dans le mur. Quoi. Vous savez que vous allez avoir ça, ça et ça. Donc, c'est pas et possible. Et là,
0: Charlotte, tu sais que si elle se met à l'athlétisme, elle, elle, ça ne va pas aller.
1: Oui, parce que. La problématique, c'est le, 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 déjà le site d'entraînement, le, le, mmh. le stade de l'AS Monaco. La piste, elle est faite que pour le meeting. Donc, ça veut dire que c'est une piste technologique. Qui dit technologique, c'est qu'elle absorbe pas du tout les vibrations. Elle est faite pour aller vite. Donc, renvoyer le maximum d'impulsions mécaniques. C'est pas une piste d'entraînement. Donc, c'est pas une piste d'entraînement mmh. et elle, elle est cassante. Ça veut dire que tous les athlètes qui se passent leur, leur année à s'entraîner dessus, ils ont des, des blessures. Donc, je sais que c'est dangereux et que elle est jeune, elle est en croissance, son cartilage ne pourra pas le supporter, et que ça va, ouais. ça va entraîner des choses péjoratives pour elle, pour sa vie et sa santé. Donc je dis non, tant que ton corps n'est pas formé, je t'interdis de, de faire ça. Donc elle va faire d'autres sports, elle fait, elle fait de la gym, elle fait de...
0: Parce que la, la, la particularité, hein, quand on a ce que tu as dit, c'est-à-dire des qualités physiques de base, c'est qu'on ne les perd pas. Donc, elle courait déjà plus vite dans la cour, elle courra toujours plus vite... Euh, 11 ans plus tard ou, est ou 12 donc elle ans plus démarre
1: tard. à la 13 ans, euh, je, je crois qu'elle démarre en septembre, en octobre ou en novembre, il y a une première compétition, donc euh, à cette époque-là, donc elle fait du sprint, évidemment, puisqu'elle a des qualités naturelles de vitesse, donc ça se fait sur 50 mètres, sa première course, première fois qu'elle court en compétition, elle bat le record départemental <rire> du 50 mètres, voilà. Deuxième course, là, pff, voilà, on donc se on se dit, dit ah c'est pas mal, c'est déjà pas mal. <rire> Deuxième course, elle bat le record régional. Ah. Donc, on se dit, waouh, elle a vraiment des qualités. Donc, euh, bah, voilà. Bah,
0: elle a des qualités, elle finit. Parce voilà. que pour une athlète monégasque, puisqu'elle est monégasque, hein, ouais, Charlotte, donc, pour une athlète monégasque, et on connaît la taille du réservoir, quand on dit réservoir, hein, de la population potentielle... Donc ça veut dire aussi de l'émulation qui va avec, etc. On se dit, disputer les Jeux Olympiques et les championnats du monde quand on est une athlète molégasque et qu'on a démarré à 13 ans, mmh. c'est qu'on a des qualités quand même. Hein ah oui,
1: tout à fait. Ah non, ah les voilà. chances sont infimes. Sûr, hein. Et là, c'est vrai qu'elle a vraiment des qualités naturelles. Et puis après, donc, elle va, va s'entraîner. Et, et puis progressivement, elle va, elle va progresser. Elle va participer à des tas de compétitions. Donc sa première grande compétition, elle part aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Elle a 16 ans, elle est ouais. à Buenos Aires. Et c'est le début de sa carrière internationale. Et ça
0: fait voyager aussi, le sport. C'est hein.
1: ça. Donc ça, je lui ai transmis, ça aussi. Hein, le, vous avez compris. Le goût du le voyage. voyage. <rire>
0: oui, parce qu'on n'a on pas parlé de, des passions en dehors du sport, mais là, il y en a déjà pas mal. Hein. On a parlé de la plongée, on a parlé de la montagne, on ouais. a parlé, et donc du voyage. Ouais. C'est est formidable. Ouais. Est-ce que, est -ce que tu as avec elle la même relation de, de médecin à patient -ce que...
1: Ça, c'est dur, hein, parce qu'elle a été ouais. blessée plusieurs fois. Elle a été, oui, je te ouais, pose la question sûr. parce qu'elle a
0: été... Malheureusement blessé
1: Bien sûr. Et euh, Parce que
0: les sprinters sont fragiles, Très fragiles, ouais,
1: Ils sont, encore une fois, sur le fil du rasoir. L'objectif, c'est de les amener justement sur ce pic-là et qui ne bascule pas, mais c'est toujours très difficile. Et donc, euh, ben la soigne, je fais le diagnostic, mais je ne la soigne pas. Voilà, j'arrive ah. pas. C'est-à-dire des choses que je ne peux pas faire. Euh, si je dois lui injecter quelque chose ou quoi, je ne peux pas le faire. Ah. Donc, euh, voilà, j'ai mes, mes collègues, hein, mes collaborateurs qui travaillent avec moi, qui, qui le font pour moi. Mais voilà, je, je supervise son staff, c'est-à-dire j'ai organisé autour ouais. d'elle, bien sûr... Euh, L'entraîneur, le préparateur physique, le nutritionniste, le psychologue, etc. Et voilà, on a construit une équipe autour d'elle pour la permettre d'arriver à haut niveau. Et euh, je supervise tout ça, mais je, je garde quand même une distance. Je suis quand même le papa, il y a un côté émotionnel qui est, qui est difficile à gérer.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on est... Alors, ce n'est pas choqué, mais on est dubitatif de voir ses parents de sportifs. Qui les accompagne au plus près, qui ne les lâche pas. Alors, euh, je je regardais Coco Goff, euh, ses parents sont là. Alors, eux, en revanche, ils ont mis quelqu'un maintenant entre eux et elle. Mais il y a le, le père de Tsitsipas, il y a la maman de René qui est toujours avec lui. Enfin, on a toujours l'impression que c'est difficile pour des parents de prendre cette distance
1: bah Oui, oui ce n'est pas notre place. Hein. Et, et moi, évoluant dans le sport de haut niveau et le voyant de l'extérieur, je n'ai jamais mmh. voulu le transposer à ma propre fille. Je savais très bien que ce n'était pas ma place. Il ne fallait pas que je sois au contact il faut qu'il y ait des, ouais. il y a des gens, il y a des professionnels qui sont là. Moi, je suis dans le staff, hein, je, je suis dans l'encadrement, donc euh, je suis concerné. On discute, mais je suis pas euh, proche du terrain. Je vais rarement la voir courir parce que je sais que Ah, ça, tu vas pas la voir courir. Bah, rarement, parce que je sais que ça va la stresser. Puis après, c'est souvent dans d'autres pays. Hein, puis maintenant, c'est pas très souvent ouais. qu'elle court par ici, donc euh, souvent l'emploi du temps il est difficile à, à combiner. À Combiné. Ouais. Donc euh, je la vois pas très souvent courir. Euh, mais euh, voilà, il je, 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 y a toujours ce lien, mais je, qui est distendu. Euh, comme ça, je la laisse faire sa vie, se euh, grandir, euh, évoluer. Euh. Ouais, parce
0: qu'elle elle, s'entraîne elle elle, elle pour les JO, j'imagine.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Là, elle s'entraîne à Nice, de par, euh, ses études. Enfin, Jusqu'à présent, elle s'était ouais. entraînée à Monaco. Et maintenant, comme elle étudie à Nice, c'est plus facile. Donc, elle s'entraîne à Nice. Ouais. Euh, mais elle, elle se prépare pour être, pour être là pour les JO euh, cet <rire> été.
0: Bon, on, on, on... On l'aura ici, j'espère, euh, euh, bientôt, mais euh, tu dirais que le plus dur pour, euh, pour Charlotte sur les cinq dernières années, ça a été quoi, la gestion des blessures Parce que bah, pour un papa médecin du sport, tu dis elle a été blessée, comment ça a été Ça a été dur pour elle
1: Oui, ça a été dur parce qu'elle a eu des blessures assez longues, elle a eu des fractures de fatigue, donc ça dure plusieurs mois... Bah... Des lésions musculaires récidivantes, c'est ce, ce qui caractérise souvent les. Comment les on les ischio Parce que. C'est euh... ça, c'est les ischio. Elle a eu des lésions de ischio, etc. Ouais, Donc. Euh,
0: on parlait avec Théo dans l'autre jour et ouais, il disait euh, ouais. c'est notre. Euh, voilà. C'est le point faible. C'est notre point faible à Donc, tous.
1: Bah, après, euh, j'ai quand même avec l'expérience que j'ai maintenant et puis le les, les équipes avec lesquelles je travaille, je ouais. me suis entouré de gens qui sont pointus là-dedans pour qu'on fasse énormément de prévention. Et ça marche, hein, puisque voilà, ça fait quelques années maintenant qu'elle n'a plus de blessures aux ischios, parce qu'on a, ouais. a développé une routine individuelle, qu'elle a intégrée, qu'elle a comprise, et que maintenant elle le fait tout le temps. Bah ça, Donc... je
0: t'ai vu faire avec les basketteurs aussi, puisque moi aussi, j'étais inside avec toi, je t'ai vu faire avec les basketteurs avant le match, chacun sa routine. En fonction de quoi de, de ses particularités physiologiques
1: C'est ça, ça c'est vraiment, ça c'est le rôle hein, du staff médical. N notre objectif c'est que les, que les joueurs soient sur le terrain. Donc, ouais. euh, il ne faut pas qu'on soit performant dans la prise en charge des blessures, parce que ça, plein de gens sont capables de le faire. Il faut qu'on soit, hein voilà, ouais. qu soit performant dans la prévention. Tu c'est presque normal. Voilà, exactement. Il faut qu'on soit performant dans la prévention. L'an
0: dernier, et on ne l'a pas suffisamment dit, dans la saison dernière, euh, la, la Rocatim fait, je crois, 87 ou 88 matchs. 88 matchs en moins de 9 mois, c'est quand même beaucoup. Il n'y a pas de blessure. Hein.
1: C'est ça. Euh, et bah à la fin de la saison, il y a eu un bilan qui a été dressé par ouais. l'Euroleague, puisque tous les staffs médicaux de, des clubs d'Euroleague sont connectés. On fait, des, on fait des réunions régulièrement. Et donc, il y a une réunion de débriefing en fin de saison. Et on, on a le, la, la palme. Le ranking. On, sur le ranking, on est les premiers, est les premiers. avec le, le moins de blessures. Et d'ailleurs, bah, euh, Ignacio Mouro, le directeur médical de l'Euroleague, me demandait, mais qu'est-ce que vous faites qu -ce que, voilà, Comment, comment ça se fait Comment c'est possible Parce que c'est vraiment beaucoup moins que les autres. Hein, C'était pas bon, simplement tu as répondu, un peu bon, moins.
0: On a Mac James, donc.
1: Euh... <rire> ça, c'est vrai que c'est pas mal. Ça, c'est un super athlète. Ça, c'est vrai que c'est un super athlète.
0: Moi, je me souviens, hein, quand il arrive à Monaco, je te dis il est comment Tu m'as dit waouh dans le, dans le sens, un athlète... Un athlète, euh, un super athlète,
1: athlète. vraiment. Quoi. Ouais, Là,
0: tu dirais, alors, sans, sans trahir quoi que ce soit, mais tu dirais que c'est euh, quoi C'est nature, oui, naturel oui. chez lui ouais, Il ouais, a une nature... C'est la
1: fibre musculaire. Il a une fibre ouais, musculaire. particulière, tout à fait. Ouais. Ouais, après, bon, après un squelette avec une résistance, oui, etc. Oui, oui. Mais c'est sûr, une fibre musculaire particulière, on le voit bien dans ses qualités athlétiques, ouais. avec ses capacités de, de, de réaction, de vitesse, d'impulsion... De, de, il a quelque chose de plus, hein, puisqu'on n'arrive pas à le suivre, on n'arrive pas à l'arrêter. Donc, c'est qu'il a toujours un tout petit temps d'avance sur l'autre.
0: Qui est un film, mais qui suffit. Qui est un
1: film, mais qui suffit. Et ça, c'est mm -hmm. la fibre, hein, c'est la conduction neuromusculaire. Hein, donc, ça, c'est la génétique.
0: Bon, tu es en train de nous dire qu'on n'est pas tous égaux. Euh...
1: Ça, c'est vrai.
0: Hein la nature <rire> euh, fait des non. différences. C'est ça. C'est quoi euh, qui rend quelqu'un. Alors, on parlait de Charlotte tout à l'heure, hein, tu me disais, elle a des, elle a des qualités de sprinteuse. C'est quoi C'est On a des muscles différents
1: Oui, alors, enfin, les muscles différents, c'est-à-dire que par leur volume par leur tonicité, d'accord, et par la réactivité. On parlait de ça, la réactivité neuromusculaire.
0: Neuromusculaire. Ouais. Et oui,
1: c'est donc c'est la, la conduction de l'information entre le cerveau qui dit, euh, enfin qui commande automatiquement le muscle de se contracter pour faire un mouvement. Il bah, y a des gens chez des qui ça va. C'est ça. Des bah, trucs, euh... bah ça, on en a l'exemple, par exemple, on le voit dans les dans le sprint puisqu'il calcule ouais. le temps de réaction. Ah oui, c'est ça. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a les starting. Le, le starter euh, tire au pistolet et hop, on démarre et y a toujours, il vous donne euh, ouais, le listing vrai. des temps de réaction. Et donc ça, c'est un, un reflet de, vraiment de l'activité neuromusculaire. Et ça, Charlotte, par exemple, euh, même si au niveau du, du, du résultat de, 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 sa, de sa course, mm -hmm. elle ne sera pas dans, dans les meilleurs à chaque fois, même dans des compétitions internationales avec des très grandes athlètes qui la battent de plusieurs secondes, elle, elle est dans les meilleurs temps de réaction. Tout le temps, parce qu'elle a, voilà, génétiquement, elle a ça, elle a un temps de réaction hyper rapide.
0: Alors, tu dis génétiquement, ça veut dire que ça, ça se travaille très peu, en très fait. Très
1: peu, ouais, très peu.
0: C'est on l'a ou on l'a pas
1: Ouais, c'est on l'a ou on l'a pas. Ouais. C'est ça. Ouais.
0: C'était Théo en dent, il me disait, on a du pied ou on en a pas. C'est ça. Avoir du pied, c'est quoi
1: bah, Avoir du pied, c'est la réactivité, justement. La réactivité. Dire, la réactivité du pied, hein. c'est-à-dire un temps de contact... Ouais. Donc, euh, qui doit être minimal, donc il y ait sol, le moins ouais. de frottement, hein, puisque ça ralentit, hein, le frottement, et l'impact voilà. et la réactivité qui et fait il... qu'on va redémarrer ça, et Il et me parlait de Noah
0: Lyles et il me disait, euh, Noah Lyles notamment, euh, le, le fait qu'il soit interstellaire, voilà, c'est parce qu'il a, a un pied incroyable, c'est-à-dire qu'il est pratiquement en lévitation. C'est euh... ça, on,
1: quand, on, quand on les regarde courir, on a l'impression qu'ils ne touchent pas le sol Ouais. C'est ça, c'est ce temps de réaction, c'est-à-dire le temps qu'il passe euh, en contact avec la Terre, il est euh, minimaliste.
0: Pour nous qui faisons du sport <rire> tous les dimanches, ça, ça, ça semble presque inatteignable. Et ça, euh, ce que tu es en train de me dire en creux, c'est que de toute façon, ça ne se travaille pas vraiment tout ça, hein. c'est de la génétique. Ouais. Et c'est ça, peut-être que les entraîneurs ou euh, appellent euh, quand ils, ils voient des jeunes se mettre à leur sport... T'es doué ou t'es pas doué, c'est ça C'est ça, c'est
1: exactement ça. ça Ces qualités-là pour un sport, voilà, c'est-à-dire que chaque sport nécessite des qualités physiques spécifiques. Mm. Et donc ça, on va les identifier à l'œil. N'importe hein. quel, même un prof de gym, il peut identifier un gamin qui a des aptitudes pour sauter, pour courir, pour faire de l'endurance. Mais après, après, il y a du travail pour devenir un athlète de haut niveau.
0: Tu, tu dis, il y a du travail pour devenir un athlète de haut niveau, il y a, il y a donc du travail pour devenir médecin, il y a du travail pour le rester c'est ce que tu nous expliques. Oui,
1: la curiosité. La, la
0: curiosité, et puis le temps qu'on passe, et parce le que... Temps qu euh, et donc, à part ça, on fait quoi Parce que entre les déplacements, les rendez-vous, les conférences, les échanges, les consultations, il bah reste, il reste beaucoup de temps ou pas
1: bah J'essaye de garder du temps déjà pour la famille, parce que ouais. euh, ça c'est important pour moi. Ouais, parce
0: que Charlotte a un frère, on en a pas parlé, mais elle a un elle a frère. Un frère. Ouais, qui, a,
1: qui a bientôt 19 ans, hein, 18 ans et demi.
0: Et sportif lui
1: Très, ouais, grand sportif lui aussi. <rire> Je pense qu'il ah. est, est peut-être même encore plus fort que, ça, ça se, plus fort que sa sœur. C'est un, un athlète un, aussi bah, Il a fait du foot. Lui. C un ah. Il a commencé par le judo, il était très bon. Très, très, très doué pour le judo. Et puis après, voilà rattrapé par l'école, les copains, la cour d'école, on joue au foot dans la cour d'école et il est parti jouer au foot. Et donc, il a, il a fait sa carrière on va dire de, de jeune footballeur à l'AS Monaco hein, jusqu'en mmh. 18 nationaux l'année dernière. Et puis, euh, maintenant, fait ses études. Là, il est en première année de médecine à Marseille.
0: Ah La deuxième pomme n'est pas tombée <rire> très loin de l'arbre, non plus. Ok. Une est athlète et l'autre est médecin. On fait, fait le combo idéal dans la famille. Donc, du temps pour la famille, oui, parce que s'il y en a un à Marseille, l'autre à Nice, qui voyage beaucoup, enfin, ça doit représenter une gymnastique de planning assez importante. Mmh. Et à part ça
1: Et à part ça, ben, les voyages, j'adore voyager, ouais. évidemment. Les aventures. Bon, t'as
0: la chance de pouvoir voyager en travaillant aussi. Déjà,
1: hein. ça, des, ça remplit déjà, une, ouais. on va dire, la moitié du... <rire> Du récipient voyage.
0: C'est vrai, vrai que ça facilite les choses. Oui, tout à fait.
1: Ouais, ça, ça fait gagner
0: du temps. Hein. Ouais, ouais, ça
1: vraiment... et oui, ça, on n'en a pas parlé, mais j'ai eu aussi la chance, ça, c est, c est, dans mes rencontres et dans mon parcours euh, professionnel, de pouvoir participer aussi euh, aux explorations de Monaco avec le prince. Ça, c'est aussi des aventures euh, euh... incroyables, par la plongée, évidemment, puisqu'on a Incroyable. été faire des expéditions de plongée sur un bateau là, qui s'appelait le Yarsin. On a fait plusieurs expéditions dans le, dans le monde entier. C'était... Encore une fois, Ça, des aventures. Encore, hein. ouais, Ça,
0: c'est du inside encore différent. Parce que ouais, quand est on est sur un bateau, euh, là, c il y a des conditions de promiscuité, d'obligation de... 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 Hein, qui sont quand même... C'est militaire,
1: hein, c'est presque ouais. militaire. Il y a une organisation militaire, surtout sur un bateau scientifique. Il y a plein de choses à respecter. Il faut faire attention à, à beaucoup de choses sur les protocoles. Et... Mais c'était, voilà des... encore une fois, des, des aventures passionnantes. Donc, le... les voyages et puis... Euh... De la montagne j'aime toujours la montagne donc euh,
0: <rire> ouais, ça, de la vrai.
1: montagne donc je, je parcours le tu monde skis? avec des potes pour faire pour euh, skier euh, dans la poudreuse hein, pour ouais, trouver ouais. les les montagnes vierges
0: ouais, ouais. Ouais, ouais. ça c'est sûr attention quand même parce que le ski euh
1: Hein, c'est ouais, ouais, trop Traumatisant. Hein? Je, sais, je commence à vieillir, je le sens dans mon oh, corps. c'est pas ce que
0: j'ai voulu dire. Mais justement, tu dis je commence à vieillir. Alors on peut dire que ça fait quoi, 25, 30 ans 25 de carrière 25 ans, ouais, 25 ans de carrière. Ouais. carrière. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment
1: Franchement, euh, pff, non, je suis fier de mon parcours parce que, c'était à dire dans ma, dans ma tête, déjà, je voulais faire des choses et rencontrer des gens. Oui. Et as, as
0: coché les cases. Hein. Voilà,
1: c'est ça. J'ai coché des, plein de cases. Ouais. Rencontré des gens que j'admirais, des sportifs que j'admirais, puisque j'étais passionné de sport. Ben je les ai rencontrés, il y en a même que j'ai soignés. Donc, pour moi, c'était un accomplissement. Et puis après, ce parcours de, de, de curiosité sur la physiologie, ben je l'ai amené grâce à la plongée sur les extrêmes, faire des mmh. expérimentations pour découvrir des choses sur les, les, les limites du corps humain. Donc ça, ça j'ai réussi à le, le valider. Puis faire des participer en inside dans des compétitions internationales. Euh, bah, dans, ma, dans mon parcours, euh, j'ai gagné la Coupe Davis de tennis avec l'équipe croate.
0: Ah, oh, c'est dingue ouais,
1: En 2018 contre la France, hein, parce qu'on mmh, est en, en bah finale. Oui. Et euh, je, je gagne la Coupe Davis avec eux avec, avec Marine Silic et Borna Cioric ouais. Ouais, tous les deux qui étaient mes patients et qui étaient mes amis et qui voulaient absolument que je, je sois avec eux pour le, pour le.
0: Oh, tu vois que ce, tu es le médecin qui gagne. <rire> ouais, voilà, moi j'ai voilà, je, 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 je dis, toujours moi, euh, Doc Afria il nous fait gagner, voilà. Tu, vois même avec les Croates.
1: Ouais, ouais même avec les Croates. Puis bon après le, la Champions League de foot, le de basket, enfin voilà ah. des, des compétitions internationales auxquelles j'ai participé, puis d'autres dans d'autres sports, d'autres choses. Donc voilà, j'ai accompli euh, pas mal de choses, là, je, suis, je pense que je peux être content, <rire> content et fier.
0: Bah ouais -ce, Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là
1: bah, Il y a un seul, une seule chose qui me manquerait, là, à Monaco, puisque quand même j'ai construit toute ma carrière à Monaco, c'est ouais. qu'il euh, manque, il manque un, quelque chose, un outil à Monaco, qui est un, un centre de réhabilitation pour les sportifs mmh. professionnels. Voilà, ça, tout, tout le monde le sait, on parle, le dit. Il nous manque ça. Quoi. Une ça veut structure... dire que nos athlètes,
0: quand ils ont besoin de faire des, des protocoles de réhabilitation lourds, ils sont obligés de partir.
1: C'est ça, c'est-à-dire l'idée, c'est de réunir en un seul site, sur un seul endroit, ouais. euh, toutes les compétences. C'est-à-dire au lieu de les envoyer euh, à droite et à gauche, même si Monaco est petit et c'est pas très loin, on, peut, on a les connexions. Mais ce n'est pas la même chose que d'être sur le même site, dans un centre, physiquement euh, sur place, passer euh, 3-4 heures euh, à faire euh, un programme de, de, de reprise, de réhabilitation, ouais. de réentraînement, d'évaluation, etc. C'est enfin, un peu les centres de, de
0: performance des équipes de foot, d'ailleurs. C'est-à-dire hein qu'ils ont tout dans le même bâtiment. Exactement.
1: Bah, L'AS Monaco en a créé un de, mmh. de, de très haute qualité. Ouais. L'idée, ça serait de faire la même chose, mais pour euh, les sportifs professionnels qui sont à Monaco... Monégasque et les étrangers ah, qui sont pluridisciplinaire, résidents. pluridisciplinaires. c'est ça l'idée, ça serait pluridisciplinaire.
0: Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont communes dans la réhabilitation entre un tennisman et un footballeur
1: Oui, après c'est, je dirais que quand un muscle est blessé, qu'il soit athlète mmh. ou footballeur. C'est un muscle, donc on sait qu'il y a des protocoles pour les pour les remettre. Okay, Après, c'est simplement euh, la reprise sur le terrain qui sera différente. Mais il y a toute une phase qui est commune. Et d'ailleurs, bah, il y a un centre qui existe en France qui s'appelle Cap Breton où mmh. tous les sportifs professionnels ils sont mélangés et ils adorent. Et souvent, ils aiment y aller parce ouais. que le rugbyman il côtoie le tennisman, qui côtoie l'athlète, qui côtoie le handballeur ouais. et qui sont tous de niveau national, international, qui échangent, qui sont là toute la journée ensemble. Donc c'est 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 un, un, un lieu de vie. Ouais. Pour eux et d'échange qui est unique, hein, puisque ça n'arrive jamais hein, dans leur vraie vie hein, de, de se rencontrer comme ça. Et donc, euh, l'idée, c'est celle-là. À Monaco. À Monaco. Mais bon, la problématique, c'est l'espace, évidemment. L'espace à Monaco, comme toujours.
0: Oh, on va peut-être trouver un moyen. On va bon. faire une extension. C'est ça. <rire> et ben, merci Philippe, merci Doc d'avoir pris. Merci euh, beaucoup un bien peu de temps ton invitation. Pour venir avec nous. Et à bientôt.
1: À très bientôt.